0: Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos. Seja bem-vindo ao podcast Tirando do Papel. Eu sou a Saraí Molina, gerente da área educacional da Ágora Investimentos e estou aqui acompanhada com a Flávia Merelli, especialista da área de research da Ágora. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Saraí. Olá, pessoal. Olá, pessoal. E juntas, vamos falar sobre cenário e como investir em cada um deles. Flávia, é fundamental acompanhar o cenário político e econômico, porque isso influencia diretamente no mercado financeiro e enxergar também as oportunidades, certo? Isso mesmo, Sara, aqui a gente faz, né, aqui na área de research
1: a gente faz um acompanhamento, né, da, do cenário econômico, né, tanto global, né, o que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, na China, na Europa, e também é, o cenário é, interno, né, o cenário doméstico que está acontecendo, porque é baseado nesse cenário, né, que a gente toma as nossas decisões aqui de investimento, né, seja em renda variável, seja em renda fixa. E aí é sempre olhando o primeiro cenário que a gente faz aqui as nossas nossas escolhas, né? E a gente vê o que está que melhor para investir naquele momento, conforme o cenário político-econômico que a gente está enxergando. Então, hoje a gente pode é, dizer que dá para investir, né? Em, é, tanto em papéis aqui no Brasil, mas também lá fora, né? Investidor, aquele, aquele que quer investir na Bolsa Americana, por exemplo, em ações né, de, é, lá de fora, pode fazer isso através de uma BDR, ETFs, enfim até mesmo um COE, né, que é o um Certificado de Operação Estruturada, são maneiras de você começar a investir no, no exterior. Mas a grande dúvida, eu acho, que, né, da maior parte dos investidores é investir em quê? Né? Investir aonde? Em
0: renda variável ou
1: renda fixa? O que está que melhor no momento para investir?
0: Por isso que é importante a gente estar acompanhando o cenário global e também é importante a gente sempre estar antenado através da Ágora com a área de research. A gente pode até dividir em três possíveis cenários que a gente pode estar indicando aonde investir. Flávia, quais cenários que a gente poderia estar comentando aqui
1: é, hoje a gente tem alguns cenários né, que se desenham lá fora e aqui também, né? A gente tem um, um cenário de inflação alta e persistente. Ou seja, quando a gente olha, quando a gente fala principalmente de inflação global, aliás, é o tema de maior preocupação dos investidores, né? A maior preocupação no mercado hoje é com a inflação global. Que ainda continua em níveis altos, né? Continua persistente. E esse, né, é, é um cenário que se desenha lá fora. É, e aí, por conta disso, até né, vem, podemos acreditar que é, possa vir uma recessão, né, Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, esse é um cenário que a gente acredita que vai acontecer justamente por causa dessa inflação alta e persistente e, ao mesmo tempo, a gente continua vendo uma resiliência dos, dos indicadores de atividade nos Estados Unidos, por exemplo, é um cenário de uma recessão não tão profunda, vamos dizer assim, por conta justamente do, do aquecimento aí do mercado de trabalho ainda se desenhando. Né? Então, tem alguns cenários que a gente pode desenhar e, aí, a partir disso, é, verificar né, quais são os melhores investimentos no momento.
0: Flávia, vamos comentar então do primeiro cenário, que é quando temos aqui é, inflação alta. Nós sabemos que se a inflação for persistente, ela trará necessidade de taxas de juros para equilibrá-la, que é aí a famosa Selic. E também a inflação, ela o poder de compra da moeda dos consumidores, isso daqui faz com que a gente fique se perguntando, né? Qual que é o efeito que a inflação também gera nos mercados?
1: Sim, é, um cenário de inflação né, persistentemente alta isso faz com que o banco central, né, é, tenha que elevar os juros, né? E foi isso que a gente viu aqui no Brasil ao longo né, dos últimos anos, dos últimos meses, o banco central elevando a taxa de juros para conter essa inflação. E lá fora a mesma coisa, né? a inflação começou a subir, subir, subia e aí os bancos centrais é, né, das economias envolvidas, né? então por exemplo o Banco Central Europeu, o Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, eles tiveram que subir os juros justamente para conter é, essa inflação. Né? Então, num cenário de, de que você tem uma inflação ainda alta e persistente, né, os títulos de renda fixa se tornam muito atrativos, principalmente aqueles atrelados à inflação. Né? Então, hoje a gente tem títulos né, que pagam aí, é, o IPCA mais um juro real, né, títulos no mercado de crédito privado também, mostrando é, taxas bastante favoráveis, bastante atraentes, né, quando a gente fala, fala de empresas bem capitalizadas, é, mostram aí que estão pagando taxas bastante é, favoráveis, né? Então, todos os títulos atrelados à inflação, seja do Tesouro Direto, ou seja né, no mercado de crédito privado, eles se tornam é, atrativos nesse momento, né? E, e aí, é, também, outros, outros né, existem outras, outros investimentos né, que é, são mais favoráveis quando a gente vê a taxa Selic em queda, né? Mas a gente pode comentar mais para frente, né? Quando a gente falar da, das ações, por exemplo.
0: Também há investimentos que, quando a gente fala sobre inflação, a gente tem que lembrar do IPCA, né? Que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é justamente onde é estabelecido a meta de inflação. E que esse passa a ser um indexador que possa estar ajustando o nosso investimento, né? Com a inflação. E a gente encontra em algumas aplicações de investimentos que, além do IPCA, esses investimentos também pagam, remuneram uma taxa pré-fixada, né? Traz aí um prêmio adicional que a gente costuma dizer. Um desses títulos que a gente pode estar mencionando, que paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, olha que coisa, né? Então, eu tenho aqui uma remuneração do meu capital acompanhando a inflação e eu ainda tenho um, uma, um rendimento adicional de uma taxa pré-fixada, pode ser os títulos do Tesouro IPCA, que inclusive tem aí, pagam até juros semestrais, um exemplo que eu posso citar atualmente, é, se o IPCA está 4,18% ao ano, né? Ele está pagando a inflação, mais uma taxa pré de 5,56. Aí a gente junta os dois, né? E aí a gente chama isso de investimento com rentabilidade híbrida. Tem também é, debêntures, né? Debentures, principalmente aquelas que estêm é, voltadas ao setor de infraestrutura, né? Que tem essas iniciativas, elas têm as vantagens da isenção do imposto de renda para o investidor. E paga também, né? alguns pagam também IPCA, mais taxa para fixada. É, eu não posso deixar de mencionar que quando a taxa de inflação está alta, o Banco Central, como bem você comentou, ele pega a taxa de juros Selic e acaba aumentando para que ela é, a, faça um controle da inflação. Então, nesses casos, seria também interessante um produto de renda fixa que seja atrelado à taxa de juros Selic. Ah, nós temos o Tesouro Direto, né? o Tesouro Direto que acompanha a Selic e também pode ser um dos investimentos que possa chamar a atenção. É, e com relação ao mercado de renda variável, Flávia, como é que fica nesse momento quando todo mundo está olhando para o mercado de renda fixa?
1: É, a gente não pode ignorar também que a nossa bolsa está muito barata, então tem ações bastante né, descontadas, né? que a gente costuma dizer com valuation, bastante descontado em bolsa e aí tem ações, né, que nesse cenário né, de inflação mais alta elas também é, se tornam mais atrativas, né? Então, por exemplo, tem ações que de setores que é possível né, esse repasse da inflação mais facilmente, como por exemplo o segmento de supermercados, né? Segmento de atacarejo. Então, a gente tem ações na bolsa desses setores, que são setores que a gente costuma dizer que são mais resilientes, onde é possível repassar a inflação, a inflação mais facilmente, né? Algumas outras ações também. Então é, a, a renda fixa está muito atrativa, né? Mas não dá para ignorar também o, o, que a Bolsa, né? Aqui, o mercado de renda variável aqui no Brasil também está barato e aí existem excelentes oportunidades na Bolsa também, mas que são, né? Não, não é porque está barato que tem que sair comprando qualquer coisa, né? Então tem que olhar ativos que são de qualidade e desses setores mais resilientes, como esses, por exemplo, que são, que você consegue passar a inflação mais repassar a inflação mais facilmente.
0: É, lembrando que a gente está fazendo três cenários aqui, né? Que a gente fala que é um ciclo, né? Quando começa a aumentar a taxa, a inflação, aí começa. Imagina assim, né? Uma onda, né? Então a gente está subindo essa onda no cenário 1 um, e aí começa a aumentar a taxa de juros. Aí a gente vai chegar agora no pico. O pico é quando começa a ter a recessão econômica, né? Aí quando a gente olha a economia global dando alguns sinais de desaceleração, você pode fazer alguns comentários a respeito disso, Flávia?
1: Sim, né? exatamente esse, esse cenário que está se desenhando agora. Né? Nos Estados Unidos, o Fed começou a subir de forma muito rápida os juros, né? E aí, é, como eu falei, né? o, que, o que a gente aprende nos livros, né? o, que, o que a academia nos ensina é isso. Quando ah, você tem uma taxa de uma inflação alta, você sobe os juros para conter a inflação. Mas na prática, né, na realidade, a realidade pode ser um pouco diferente. Né? Quando, você, quando é, você tem uma taxa de juros subindo, e o problema não é subir a taxa de juros, mas quando ela sobe muito rápido, como a gente viu agora, né, acontecendo nos Estados Unidos, isso pode gerar ali uma né, certa quebradeira. Assim, enfim, a gente viu os problemas que aconteceram com os bancos né, nos Estados Unidos, a gente teve os casos de alguns bancos nos Estados Unidos apresentando problemas, né, quebrando, e aí o Fed, né, o Federal Reserve e outras... É, instituições lá nos Estados Unidos, né, alguns reguladores tiveram que intervir né, e socorrer essas instituições, até para mostrar que não é um problema sistêmico, né, que não, esse problema não vai se alastrar é, e não vai se tornar um problema sistêmico global. Então, é, tendo em vista né, o que aconteceu aí com esses bancos nos Estados Unidos, ou muito, uma parte do mercado já começa a... A acreditar que já está bom, né? Já chegamos no pico, né? Talvez o Fed não tenha que subir mais os juros tanto assim, porque já estaria né, causando os efeitos esperados na, na, na economia. Mas o que a gente vê é que a economia americana, pelo menos pela divulgação aí dos últimos dados, indicador, indicadores econômicos, é que ainda mostra uma certa resiliência da atividade econômica. e mercado de trabalho também. O último payroll né que saiu, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, mostrou justamente isso, uma criação de vagas muito superior ao que era esperado, ou seja, o mercado de trabalho ainda se mostra é, aquecido. Então, mesmo o Fed por lá subindo juros, a gente ainda não viu isso se refletindo, é, né, a fraqueza econômica esperada na economia não está se refletindo ainda completamente. Então, a gente espera que haverá, sim, um cenário de de recessão, né? Possivelmente terá que haver uma recessão, porque se não, né? O FED, se o Fed parar de subir os juros agora e a gente não vê, não, não começar a ver essa fraqueza na economia, e aí a inflação vai continuar alta, né, persistente. E esse não é, esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a inflação é, vá arrefecendo e ela está arrefecendo aos poucos, mas de uma forma bem gradual né, lá fora no, no, na Europa. Essa semana ainda saiu o, 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 o CPI da, da zona do euro, ficou em 7%, né? ou seja, bem acima da meta. É, o CPI é, a, é o dado de inflação, né? aqui a gente, a gente chama de IPCA, né? aqui no Brasil, a inflação é medida pelo IPCA, na Europa e nos Estados Unidos se chama de CPI, que é o índice de preços ao consumidor, também é uma medida de, infla, a medida de inflação lá. Então a inflação ainda está muito acima da meta, né? A meta é 2% lá fora. Então, por mais que a gente veja né, nos Estados Unidos também um arrefecimento da, da inflação, ainda está muito acima da meta. Então, para convergir para a meta, a gente tem que é, a, a gente acha que ainda vai haver uma, uma possível recessão sim nos Estados Unidos e, e na Europa. E aí, quando a gente olha para cenário internacional, talvez a surpresa, a única surpresa positiva seja a China. Né, porque a China não está com esse problema de inflação, né, é, e ela recentemente né, teve o fim da política de Covid-0. Então, a gente acredita que na China vai haver uma recuperação é, por conta do fim da política de Covid-0, né, porque a gente teve muito tempo aí, muitos lockdowns, então isso tudo afetou a economia do país, e agora sim a gente é, vê, a gente acredita que vai haver uma recuperação é, da, a, da economia chinesa, após o fim da política de Covid-0. Não vai ser uma recuperação como a gente viu em anos anteriores, né? mas no mundo né, que está desacelerando, né, que está crescendo menos, a China também não vai crescer tanto quanto historicamente cresceu, mas a gente acredita que deve subir, deve crescer ainda lá, sei lá, 5%, 6%. E é claro também que a, o crescimento da China é muito baseado é, dessa vez, vai ser pautado no consumo local. Né? mais do que em outros setores da economia, mas não deixa de ser importante, né? a gente tem que lembrar que o Brasil é um país exportador de commodities, a China é um dos nossos principais parceiros comerciais, então a China crescendo, né? aí a gente pega o carona nesse crescimento também, porque a gente também exporta né? muita, muita é, commodity, né? o Brasil é um país exportador de commodities, então a gente exporta também muito para a China, e aí... É, pode ser que a gente pegue uma carona nesse crescimento. Então, lembrando, não vai ser um crescimento como visto historicamente, né, mas não deixa de ser importante e é um diferencial aí no, no cenário internacional, quando a gente olha para né, Estados Unidos e Europa passando por esse problema aí de inflação alta, juros altos ainda, a gente acredita que está próximo do pico né, é, é dos do, do juros né, altos. E a China acaba se destacando aí porque não tem esse problema de inflação e, pelo contrário, né? a gente espera uma recuperação ainda que gradual da economia chinesa. E, Sara, ainda falando do, da, do pico, né? Se a gente está próximo do pico do, no, dessa subida de juros nos Estados Unidos, é, muitos clientes né, perguntam: né? Ah, mas sim então a gente já, já chegou no pico, ou está próximo do pico. Né, e o FED não vai mais subir os juros, ou pelo contrário, deve até começar a cortar, pelo menos parte do mercado acredita que ele ainda deve cortar os juros esse ano, né, não é o nosso cenário base aqui, mas há quem, quem acha que ele já deve começar a cortar os juros ainda esse ano. Então, muitos investidores perguntam, ah, então é hora de investir na Bolsa Americana, já que a gente está próximo do pico, então você encerrou o ciclo de alta de juros. É, não é bem assim, né? a gente fez um estudo né, aqui na, na Ágora, é, e que viu que, historicamente, quando o FED para de subir os juros, aí é que vem a recessão, e aí é que as ações continuam caindo, né? começam a cair ou continuam caindo ainda por um tempo, né? por 12, cerca de 12 a 18 meses. Então, isso quer dizer que quando o FED atingir o pico, que a gente está vendo que está próximo disso, é, ainda tem espaço para a bolsa americana cair mais, né, então para aqueles investidores de curto prazo, né, que já querem entrar na bolsa americana, talvez, né, não seja o momento, pode ser, né, espere mais um pouco, porque pode ter espaço, pelo menos, para cair mais. Agora, é claro, aquele investidor de longo prazo, né, que está que olhando no horizonte mais de longo prazo, Aí, né, acho que faz sentido, né, ter um posicionamento, né, numa, num portfólio diversificado, né, acho que tem que ter também, né, ativos, né, uh, onde você está exposto aí à economia americana, porque no, da, né, no longo prazo ela tende a se recuperar, e como é muito difícil você achar ali qual é o fundo do poço, né, uma vez que você já está ali é, alocado, né, e, e se o seu horizonte é de longo prazo, você vai conseguir é, surfar essa onda de recuperação mais à frente mas no curto prazo a gente acredita sim que pode haver um, um cenário aí ainda de maior fraqueza econômica que vai levar a, a queda ainda nas bolsas, né, e quando há um, um cenário de recessão lá fora, o Brasil não fica imune, né, os países emergentes acabam também sofrendo, né, porque se há uma fraqueza maior na atividade econômica lá fora, né, isso acaba atingindo também os países emergentes e o Brasil não fica imune a isso. Né?
0: Então, também existe esse risco ainda para os investimentos quando a gente fala de renda variável aqui no Brasil. Eu já ia perguntar justamente isso, né? Se as pessoas iriam, então, buscar, os investidores estrangeiros iriam buscar é, aplicações aqui na nossa Bolsa, em vista de que ainda é, não é o momento para entrar na Bolsa Americana, né? Mas, pelo que eu entendo, a gente ainda vai estar tá é, com a bolsa é, gatinhando né, para o lado, vamos dizer assim, com pequenas altas e pequenas quedas e assim por diante por um certo período de tempo. É isso, Flávia?
1: É, exatamente. Enquanto a gente tiver um cenário né, de... de esse, esse cenário mais conturbado lá fora, né, de ah, né, possível recessão se avizinhando na Europa, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil também um cenário de indefinição quando a gente fala de cenário fiscal, né, porque foi né, aprovado aí recentemente, foi conhecido né, recentemente ali as regras do arcabouço fiscal, né, é, diminuíram um pouco das incertezas, mas não todas, a gente ainda tem algumas indefinições, é, como é que vai se dar né, essa execu a execução disso, né, porque o arcabouço é mais baseado... É, na, no crescimento da receita, né? Ele prevê um aumento da despesa, mas que é baseado também no crescimento da receita. E aí para crescer a receita, como que como que vai ser, né? Como que vai ser? Vai, vai aumentar os impostos ou, ou, ou os, os benefícios fiscais, né? Que já, algumas empresas já têm hoje, hoje serão mexidos, né? Como como que vai se dar esse crescimento da receita? De onde que vai vir isso, né? Vai ser de uma arrecadação maior de impostos? Vai ter aumento de impostos? A gente ainda não tem total clareza sobre isso. Então, a execução disso ainda não está muito clara. Então, a gente ainda tem uma indefinição, uma incerteza em relação a isso. Então, lembrando que o investidor de renda variável, ele tolera risco, mas não tolera incerteza. Né? Então, enquanto a gente tiver cenário de incerteza, né, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, é, a Bolsa pode estar sujeita, sim, a uma maior volatilidade no curto prazo. Então, nesse período é importante escolher bem quais as em quais ações ficar alocado.
0: Perfeito. E aí, quando a gente olha que a Bolsa não está dando ainda oportunidade, é, e com a taxa de juros elevada, que nem é atualmente está a 13,75, que é a taxa de juros Selic, há uma busca maior pelos produtos de renda fixa, principalmente aqueles que são pós-fixado. Né? Então, a gente tem aqui justamente o Tesouro Direto, que tem remuneração em Selic, e tem aqueles investimentos que seguem o indexador que é o famoso CDI, né? que é a Cédula de Depósito Interbancária. Só para a gente contextualizar aqui o que é um CDI, os bancos, todo encerramento do dia, eles precisam zerar os seus caixas. E para que esse é, seja zerado, vamos supor, Banco 1 ficou fechando com caixa negativo de 10 bilhões. Então, ele vai pegar emprestado entre os outros bancos, Banco 2, Banco 3, Banco 4, que tiveram seus caixas positivos. E para que haja essa transação, eles cobram uma taxa por, esse, por essa transação, que é a taxa DI. Então, está aí a, de onde vem a origem do CDI. É, ela não é cobrada a taxa Selic entre os bancos, e os, entre, e os bancos cobram essa taxa, que é um pouco inferior, é, com 10 pontos abaixo aí da Selic normalmente. E os investimentos que são indexados aí ao CDI, é, são os CDBs, são os fundos DI uma LCI, uma LCA, que tem aí a vantagem da isenção de imposto de renda, bem como também a gente tem alguns outros, é, outros produtos no mercado futuro que é pouco divulgado, porém a gente sabe que existe, que eu não posso deixar de falar, que é o ouro, né? justamente quando há uma instabilidade é, econômica e que está afetando o com a economia global, ainda a gente tem aí o investimento em ouro. Ele não necessariamente precisa ter muita fortuna para investir, mas ele é feito dentro de uma corretora de valores. Não significa que eu vou pegar a peça em si, né? O que a gente chama, né? De, do ouro, né? Mas eu posso estar investindo financeiramente nesse produto que agora as pessoas também estão é, conhecendo. O Flávia. Falando aí em ainda sim de que é na bolsa, né? Quais seriam algumas ações que você acha que valeria a gente estar tá, é, na nossa carteira recomendada, né? Nesse mês é. de maio, né? Quais são algumas carteiras que você vê que nos setores que estejam mais com mais baixo risco, que está na é. nossa carteira, que você sugeriria aqui para os nossos ouvintes?
1: Isso, né? A gente falou bastante aqui de renda fixa, né? mas, de novo, né? não dá para negar que a nossa bolsa está barata e existem muitas ações de qualidade né? que estão com valor descontado na bolsa. Então, é... é claro, né, que o investidor ele pode lucrar né? uma boa parte ali, dos seus recursos na renda fixa. E, né, se ele tiver apetite ao risco também na renda variável, mas, como eu disse, né? não é porque a bolsa está barata que a gente vai sair comprando qualquer coisa. Né? Acho que nesse momento como a gente comentou aí do cenário ainda conturbado lá fora, cenário de indefinições aqui no Brasil também, a, a gente tem que é, escolher ações de qualidade. né? São então, ações que têm uma boa liquidez na Bolsa, ações de empresas que estão com baixo endividamento ou até mesmo com caixa líquido, né? são um pouco endividadas ou até nem, nem tem é, dívida líquida delas, têm caixa líquido, empresas que são mais resilientes, né? empresas que pagam bons dividendos, né? Então, são essas empresas que a gente tem que focar agora. Empresas de qualidade, que, que mostram uma boa execução, que mostram que tem uma boa gestão, né? que historicamente já estão acostumadas né? a passar por períodos é, de crise, né? já estão acostumadas, já sabem como lidar nesses períodos. Então, é, são nessas ações que a gente tem que focar. Né? Então, empresas boas pagadoras de dividendos, né? que... São mais, tem esse perfil mais defensivo, são essas que a gente está tá, tá recomendando no momento.
0: Agora, quando a gente já está imaginando a nossa onda, né? A gente começou a falar do cenário 1, um, quando começa a subir a inflação, a gente está lá no topo da onda, que é mais ou menos quando as taxas de juros ainda se permanecem muito altas, e agora a gente começa a descer para o terceiro cenário no nosso desenho aqui mental. Que é o cenário 3, né? Que a gente chama de pouso suave, né? Quando aí a gente vê que a inflação começa a ter um maior controle, começa a ter uma normalidade, vê que a, a, a economia está começando a começar a engatinhar um pouquinho mais. Quais são as principais características das taxas de juros nesse momento, Flávia?
1: Então, quando a gente tem uma expectativa, né, de cortes na taxa Selic, né, e agora a gente está começando também, né, o mercado entrar nessa expectativa aí de cortes na taxa Selic, hum, a gente aqui, o nosso cenário básico na Água é que os cortes vão começar lá, mais ou menos a partir de setembro, há uma parte do mercado que acredita que a taxa Selic já pode, né, sofrer quedas antes disso, né, é, mas é, a gente tem que lembrar também que os indicadores macroeconômicos aqui no Brasil ainda se mostram bastante resilientes, né, então por mais que a gente tenha uma, re, uma inflação aqui arrefecendo, a nossa projeção ainda para o final do, desse ano é de uma inflação em torno de 6%, ou seja, acima da meta, para o ano que vem vai arrefecer, né? vai desacelerar ainda mais, né? pode chegar a 4%, mas mesmo assim ainda acima da meta, né, então é, nesse cenário aí de, de possível corte de juros na, na taxa Selic, é, por exemplo, o que, que fica. Quando você tem um cenário de trajetória de queda da Selic, os títulos pré-fixados ficam mais atrativos, né? Toda vez que você tem essa expectativa de queda na taxa de juros. É, isso falando de renda fixa. Falando de bolsa, por exemplo, ah, são as empresas ali que costumam subir. Né, que tem uma correlação negativa com a taxa de juros. Então, existem, é, Sara, uma, algumas umas empresas que a gente chama de, de bond proxy ou bond-like stocks, que são justamente essas, essas ações que tem uma correlação negativa com a taxa de juros e elas começam a subir, começam a andar mais quando a gente vê quando a gente começar a ver efetivamente cortes na taxa Selic. Então, são ações, por exemplo, ações de shopping, ação de é, concessionar, é, é, concessão rodoviária, né, como uma CCR, uma Eco Rodovias, né, empresas de logística e infraestrutura, como uma Santos Brasil, são empresas que estão muito descontadas e elas costumam andar mais, elas começam a andar mais na bolsa, ou seja, subir mais, quando a gente começa a ver uma expectativa de corte na taxa Selic. Então, essas ações também né, já são interessantes de você ficar posicionado para você justamente surfar essa onda, né, pegar esse momento de quando as taxas de juros começarem a cair. É, então existe ainda uma expectativa de, de que elas caiam esse ano ainda, né? comecem os cortes ainda esse ano. Agora, de novo, a gente tem que olhar esse movimento todo com uma certa cautela, né? porque por mais que a, a, a taxa Selic sofra cortes, é, a expectativa ainda, né? quando a gente olha para os juros futuros, é de uma é, para a curva de juros, né? até o final, ao final do ano que vem, ainda a expectativa é de uma Selic em 12%, né? isso precifica hoje. Então, por mais que a gente veja corte na Selic, a Selic ainda vai continuar no nível alto. Né? Então, é, a, o que não é favorável né, para as empresas, por exemplo, na Bolsa, que são mais sensíveis a crédito, né, empresas de consumo e varejo. Então, é, é um gatilho, sim, essa questão do corte na taxa Selic, mas tem que ser, ser olhado isso, tem que ser
0: olhado com certa cautela. É, e o que nem você comentou, mesmo que a gente tenha ainda uma saída de percepção de queda de juros, que ainda seja pequena, ainda vale a pena a gente estar diversificando um pouquinho a nossa carteira do renda fixa nos pré-fixados em função da sensibilidade de termos uma queda na taxa de juros. Então, Flávia, é, diante desses cenários né, que a gente estava comentando aqui, a gente percebe que os investidores eles ficam indecisos em onde alocar os seus recursos, mesmo que seja mercado de renda fixa, mesmo que seja mercado de renda variável, todos os dois eles são afetados diante dos três desenhos que a gente fez aqui de cenário. E eu espero que de uma maneira. Estamos educacional, nós estamos aqui na semana da ENF, e possamos aqui ter ajudado algumas pessoas a compreender que a melhor saída é sempre estar diversificando. E não necessariamente você precisa estar investindo com grandes recursos, pode começar com pouco, o tesouro ele pode iniciar com 50 reais, tem fundos de investimento em ações aqui na Ágora que pode ser iniciado com 1 real, né, Flávio, que acompanha as nossas carteiras recomendadas por sinal. E de, é fato, né? e, de fato, a gente quer ajudar, conscientizar a educação financeira e, principalmente, aonde alocar os seus recursos. O mais importante é que não deixem de fazer seus investimentos. Façam continuamente, mensalmente, e encarem seus investimentos como se fosse um boleto de pagamento, porque nós não sabemos, né? É, em que cenários que pode estar surpresa ao nosso futuro. E é sempre bom a gente ter uma reserva para o nosso bolso para poder estar salvando é, o nosso dia a dia, principalmente com base nos investimentos. Afinal de contas, todos nós trabalhamos para ter dinheiro e o investimento nos ajuda a fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Flávia, estamos aqui chegando ao final do nosso podcast. Agradeço imensamente a sua presença, a sua participação. E se você quiser deixar algum recado aqui para os, os nossos ouvintes, fique à vontade.
1: Eu que agradeço, Saraí, que obrigada pelo convite, foi um prazer estar participando aqui desse podcast. E, e é isso, né, a mensagem que eu deixo para os investidores é sempre, o que a Saraí falou também, né, diversificar, né, entre a renda variável, entre a renda, 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 renda fixa, né, entre os papéis de renda fixa, na renda variável, entre diferentes setores, né, e por mais né, que o investidor fale assim, ah, mas eu não tenho tempo de ficar acompanhando né, os cenários e ficar acompanhando o que está que acontecendo, então é, os investidores podem contar né, sempre com a, com, a, com a ajuda aqui de, da, da nossa área de research, a gente está sempre à disposição né, através aí das nossas lives que a gente faz diariamente né, no canal da Agro no YouTube, através dos nossos relatórios que estão lá no site da Ágora também, tem todos esses. É, tudo que eu falei aqui né, está nos nossos relatórios também. A gente fala diariamente nas nossas lives. Então, os investidores podem contar também
0: com a nossa ajuda aí na hora da tomada de decisão. Afinal de contas, nós temos uma corretora que possui todos os conteúdos, tanto os educacionais com o Agora Academy, como com os relatórios gratuitos aos nossos ouvintes aí através do Agora Insights. Tenham um excelente dia e muito obrigada pela atenção de todos nesse podcast Tirando do Papel. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Este podcast não representa a promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.